0: Hallo? Die Sendung mit der Metrik. Der Webanalyse-Podcast mit Mike Bruns und seinen Gästen. Heute mit Markus Stade. Viel Spaß. Hey Analyseheld, hier ist der Mike. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Die Sendung mit der Metrik. Und heute spreche ich mit meinem Gast zusammen über Customer Data Platforms. Das ist so das neue Ding, das man so im Mittelstand oder auch in großen Unternehmen immer mal wieder mehr anfragt. Und wofür und wie du die heute gebrauchen kannst, darüber spreche ich mit meinem Gast. Das ist Markus Stade. Den stelle ich dir jetzt gerne nochmal vor. Äh, Markus ist ähm, ja, Head of Analytics bei Mohr und Stade im schönen München, Bogenhause, wenn ich nicht irre. Und äh, er war früher schon bei Stationen. Uh, unter anderem bei Tracken, uh, war, wo er als Consultant für Digital Analytics unterwegs war, davor bei Exali. Das ist ein, in meinen Augen, sehr technischer Marketer, aber einer, der mit viel Erfahrung unterwegs ist und den Google Tag Manager nicht nur kennt, sondern meines Erachtens auch dominiert. Uh, und ich würde gerne vielleicht nochmal die ein oder andere Frage gleich dazu stellen, wenn wir das im Thema irgendwie zulassen können. Uh, ja, aber erstmal herzlich willkommen, Markus. Hallo Mike, vielen Dank. Ich freue mich dabei zu sein. Ja, sehr schön, dass du da bist. <lacht> Für alle, die es jetzt nicht mitbekommen konnten. Wir haben ein paar technische Schwierigkeiten. Jetzt sind wir tatsächlich auf Zoom ausgewichen. Verrückt, oder?
1: Aber so ist das halt. Markus, wie kamst du zur Webanalyse? Ähm, ich bin eigentlich schon relativ früh in meinem Berufsleben zur Webanalyse gekommen. Ich war während meines Studiums bei einem Unternehmen als Werkstudent beschäftigt, das Suchmaschinen und Contentportale betrieben hat. Und ähm, dort unter anderem eben auch in Berührung mit Performance Marketing. Ähm, damals noch Google AdWords, jetzt Google Ads gekommen. Und dazu gehört ja dann auch immer so ein bisschen. Äh, Performance-Auswertung, dann kommt man zu Google Analytics, dann ist man so generell in diesem Bereich äh, Digital Analytics drin und dann hat er mich nicht mehr losgelassen.
0: Ja, und das kann ich komplett nachvollziehen, weil <lacht> wer kennt das nicht? Wer da einmal drin steckt in diesem ganzen Sermon, ne, Der, der, und der erstmal versteht, was man damit für coole Sachen machen kann. Das ist ja alles kein Selbstzweck, sondern es sind ja Dinge, die Unternehmen nach vorne bringen und unterbringen, natürlich nach vorne bringen sollen auf Dauer. Ähm, ja, und viele unterschätzen das Thema halt immer noch. Ne? Ähm, Markus, wenn wir jetzt hier schon so ein, so ein Schlagwort wie Customer Data Platform aufmachen oder äh, in Kurz CDP, dann muss man natürlich erstmal erklären, was ist denn so ein Ding mhm. überhaupt?
1: Genau, ich versuche mal ein Overview, ohne dass wir da jetzt zu tief ins Marketing-Sprech einsteigen. Ähm, ich erlaube mir dort doch die eine Marketing-Bemerkung, ähm, nämlich CDPs dienen eigentlich dazu, so 360 grad kundenprofile darzustellen. So, was bedeutet das jetzt ähm, für uns im technischen Bereich? Ähm, Im Endeffekt geht es darum, dass ich Daten, die ich in verschiedenen Datenquellen habe, nehmen wir mal an, wir haben einen Online-Shop, ich hab, generiere Daten, ähm, in, direkt auf der Webseite, ich habe Daten in meinem Data Warehouse, ich habe vielleicht Daten in irgendwelchen anderen Systemen noch, vielleicht habe ich sogar noch ein paar ähm, Stores irgendwo offline, äh, generiere dort bei Kassensystemen Daten. Diese Daten, die aus unterschiedlichen, unterschiedlichsten Quellen kommen, mit unterschiedlichsten Formaten zusammenzuführen auf einer User-Basis und dann zu sagen, okay, mein User hat folgende Eigenschaften. Zum Beispiel er hat ein Lifetime-Value. Ja, wenn ich jetzt das Einzelne nur messe und sage, naja, er hat ein Lifetime-Value für die für meinen Online-Shop, er hat einen Lifetime-Value nur für zum Beispiel äh, einzelne Stores, dann kriege ich halt nie eine komplette Datensicht. Und eine CDP dient im Prinzip dazu, diese Datensicht zu generieren, das heißt, die Daten aufzunehmen aus den verschiedenen Datenquellen, sie so in eine Logik zu verpacken, dass ich sie dann auch für zum Beispiel Audience-Listen nutzen kann, das heißt, eine CDP ist dann zum Beispiel auch zu Google Ads connected, zu Facebook connected, zu irgendwelchen SMS-Providern connected, ähm, zu vielen, vielen anderen ähm, Möglichkeiten, ähm, die zu nutzen, diese Daten zu nutzen, und ähm, kann dadurch im Prinzip mein Marketing voranbringen und auch ganzheitlicher aufstellen.
0: Ja. Äh, was ist denn so eine Datenquelle für eine CDP? Also wir haben gerade schon, du hast gerade schon mal erwähnt, wohin geht das Ganze, mhm. aber woher kommen denn die Daten, die da so reinfließen?
1: Genau, also Daten kommen natürlich erstmal klassisch auf, aus einer Webseite. Das heißt, ne, der Kunde kauft, ich generiere mal ähm, zum Beispiel welche Kategorien hatte er sich angeschaut, welche äh, Produkte hat er Ankopf gelegt, aus welchen Kategorien kamen die, welche hatte er dann gekauft. Das ist so klassisch, ne? ich hole mir die Sachen aus, der, hol mir die Daten aus der Webseite raus. Ähm, anderer Punkt ist zum Beispiel jedes Data Warehouse. Also das heißt, Unternehmen haben ja auch häufig ähm, äh, äh, Loyalty-Programme. Ähm, das heißt, wenn ein Kunde online kauft und ein Kunde kauft äh, zum Beispiel im Store, dass ich ihn auch in einem Store quasi dann diesen Lifetime-Value zuordnen kann. Ja, das heißt, ich kann eigentlich alle Datenquellen da ranpacken. Ich kann auch einen CSV-Upload mit irgendwelchen Daten machen, die ich generiere. Ähm, wichtig ist halt eben, dass diese Daten aggregiert werden können und für die Aggregation dem Marketing zur Verfügung stehen.
0: Und das ist ja im Prinzip erstmal das Feature, das ein CDP liefert. Ne? So, was mache ich jetzt damit, wenn ich das habe? Wenn ich jetzt also so ein CDP habe und da kommen mhm. jetzt die ganzen Daten rein, was ist so ein konkretes Ding, wo du, wo du sagst, das musst du auf jeden Fall damit machen?
1: Genau. Also wie sieht denn das Marketing aktuell aus, wenn wir zum Beispiel jetzt mal über ähm, Remarketing reden? Wir haben dann Google Ads Pixel, wir haben einen Facebook Pixel, so weiter. Die Daten werden einfach in verschiedene Silos reingeschickt. Ne? Wir haben dann in Google meine Daten, ich habe dann in Facebook meine Daten und so weiter. In der CDP auch da wieder ein bisschen Marketing spreche, aber ich breche diese Silos auf. Das heißt, ich ziehe quasi den, die Logik, wie ich meine Listen aufbaue, wie ich User klassifiziere, ähm, näher an ähm, das Unternehmen ran, generiere dort die Daten. Das heißt, ich nehme zum Beispiel den kompletten Lifetime Value, äh, den, den kompletten Umsatz, den ein Kunde gemacht hat, und sage okay, ab einem gewissen Wert spreche ich ihn im Marketing komplett anders an. Die Daten, die, ähm, oder, die Business-Logik, die ich dann in der CDP implementiere, ist da relativ frei. Das heißt, ich brauche nur einen Join-Key oder mehrere Join-Keys, um die Daten zusammenzuführen und kann über diese Join-Keys sowohl eben auch zum Beispiel in der Session-Ebene oder auf einer äh, User-Ebene die Daten nutzen, um sie zu klassifizieren und einheitlich allen Marketingkanälen zur Verfügung zu stellen. Und das ist halt der großer Vorteil, ähm, weil ich mich nicht damit beschäftigen muss, wie sieht meine Audience-List in Google Ads aus und wie sieht meine Audience-List zum Beispiel in Facebook aus? Ist da ein großer Overlap? Ist, das, ist die Business-Logik ein bisschen anders? Ähm, ist es überhaupt der gleiche äh, ist der gleiche Kundenstamm, sondern ich habe das in der CDP, ist es genau der gleiche Stamm, weil es die eine Audience-List in der CDP ist und die steht dann in den verschiedenen Marketingkanälen zur Verfügung.
0: Ja, das klingt schon so ein bisschen nach High-Level, ne? Äh, ist es sicherlich auch in Teilen. Das heißt also, vielleicht müssen wir mal die Frage stellen, für wen ist denn das überhaupt etwas? Weil das klingt jetzt nicht so, als würde ja das kleine Unternehmen von nebenan ungefähr genau das brauchen. Weil da hängt sicherlich einiges dran,
1: oder? Da hängt einiges dran. Also von der Größe her, wie du vorhin schon gesagt hast, so mittelgroße, große Unternehmen ähm, sind da, glaube ich, aktuell eher im Fokus. Ähm, einfach, weil die Implementierung, also sagen wir so, allein schon von den Kosten her. du hast die Kosten teilen sich ja so in, in drei Bereiche. Du hast einmal die Lizenzkosten, also was kostet mich die Software selber? Da gibt es unterschiedliche Preismodelle, äh, unterschiedliche Anbieter. Ähm, zweite Kosten sind natürlich auch Consulting-Kosten. Ähm, das ist dann immer meistens der Bereich, wo wir dann ins Spiel kommen, ähm, weil du möchtest ja so ein Potenzial von so einer Software auch einfach nutzen. Ähm, und der dritte Bereich sind einfach IT-Kosten. Das heißt, du musst auch immer noch mal ähm, direkt beim Kunden damit rechnen dass Kosten für die Bereitstellung der Daten ja egal ob es eine Implementierung zum Beispiel auch im Online-Shop ist oder ob es ähm, irgendein Datenmatching aus dem DWH ist äh, ähm, ja dass das kostet einfach und äh, das heißt es ist jetzt nicht für Unternehmen eigentlich geeignet die bereits ihr Marketing mit Standard-Business-Logik in Google Ads, Facebook und so weiter ausschöpfen und sagen, okay, damit bin ich glücklich, sondern es für Unternehmen, die sagen, ich kann einfach aus diesen Daten nicht mehr rausholen und jetzt möchte ich den nächsten Weg gehen, indem ich die Daten zusammenführe, mehr Kontrolle über meine, über meine Audience, über meine Kunden generiere, über meine User-Profile generiere und diese auf verschiedenen Wegen parallel nutzen.
0: Ja, das also ist ein sehr, sehr spannendes Ding, weil vor allen Dingen die Kundenstruktur ist ja auch jeweils ganz anders. Das heißt also, so eine CDP muss ja auch wahrscheinlich ziemlich hart an das Geschäftsmodell angepasst ja. werden, das da vorliegt. Ne? Also ich muss ganz ehrlich gestehen, mit CDPs habe ich mich technisch einfach noch nie Wörter auseinandersetzen müssen. Einige meiner Kunden nutzen das, ja. Aber ich selber musste mich nie in eine Implementierung bemühen oder ähnliches. Ne? Mhm. So, das heißt also, ich weiß im Zweifel gar nicht so ganz genau, was steckt denn da alles dahinter und wie viel Vorlauf braucht ihr denn da überhaupt, um sowas einzubauen, ja, anzupassen.
1: Also, ja, genau. Also das ist auch ein wichtiger Punkt. Was steckt dahinter? Weil der Bereich CDP oder der Begriff CDP, der ist auch nicht so ganz trennscharf, weil der splittet sich natürlich auch nochmal. Ne? Also wir haben so Analytics CDPs, die quasi dazu dienen, in meine Kundenprofile irgendwo in den DWH-Segmente reinzubringen. Wir haben Data -CDP. Ja, Ich muss mal
0: kurz dWh, Data Warehouse. Data ja?
1: Warehouse, Entschuldigung. Ja, genau, wie das ja. immer so mit Abkürzungen bei uns ist. <lacht> da kommt der ist, Tiki ne? wieder raus. Ja, ja. ja genau. <lacht> ähm, Nee, aber äh, du hast Data-CDPs, ja, die quasi die genau diesen, diesen Ansatz haben. Ich führe die Daten zusammen und stelle sie dann zur Verfügung. Oder du hast auch Campaign-CDPs, die dazu dienen, äh, verschiedene Marke Marketing-Kampagnen über die User-Journey zu orchestrieren und damit dann eine konsistente User-Journey hinzutun. Das heißt, unter dem Begriff CDP subsumieren wir aktuell relativ viel. Ja? Das ist auch sicher ein Begriff, der ähm, nochmal sich erweitern wird, auch äh, in den nächsten Monaten, Jahren, wie, wie die Technik da auch voranschreitet. Und ähm, generell ist der Markt dann natürlich relativ ähm, groß. Das heißt, es gibt sehr, sehr viele Anbieter in dem Bereich. Große, kleine, sehr spezialisierte, eher so generische Ansätze. Ähm, deswegen ist jetzt die Frage, was braucht man eigentlich, wie lange dauert das Ganze, Use Case abhängig. Und das ist eben auch das, äh, wo wir jetzt eigentlich ähm, erstmal abraten, davon rein technikorientiert oder anbieterorientiert vorzugehen, sondern eigentlich ja. erstmal Use Cases zu entwickeln. Das ist, glaube ich, ja. ein normales Vorgehen. Sagen, dass es, dass, aber in drei Wochen ist es nicht gemacht, oder? Es ähm, hängt ja stark vom vom Kunden auch ab, aber eher ja. sowas zwischen drei und neun Monaten. Ja, ja. hätte ich ja. jetzt eigentlich aus so der ja. also, also weil,
0: Gerade wenn du in große oder mittlere Unternehmen reingehst, hast du eigentlich immer bestimmte Workflows, die irgendwie... Äh, sich ändern plötzlich oder die irgendwie hinterfragt werden müssen, dann müssen Workshops gemacht werden, um das mal abzustimmen, ne? die Beteiligten sind nicht da und so weiter. Ne? Also äh, bist du mal, wenn du nach dem Start, äh, ich sag mal, loslegen kannst direkt oder wenn, wenn der Vertrag abgeschlossen ist, was würdest du sagen im Durchschnitt? Halbes Jahr? Halbes ja. Jahr, ja, was? ist realistisch. Du okay. äh, musst okay. ja auch
1: sehen, du musst ja du musst ja erstmal die Use Cases erstellen. Ne? Du musst ja schauen, was, was passiert ja. da eigentlich im Marketing? Da musst du sagen, was, wo ist mein Verbesserungspotenzial? Ja. Ähm, damit du quasi eine Analyse machen kannst, wie viel kann ich denn aus einer CDP rausholen? Ja, also du schaffst mhm. ja quasi eine CDP, die jetzt nicht günstig ist, an, damit du zum Schluss mehr verdienst, als du ausgibst, ne? logischerweise. Mhm. Ähm, da musst du natürlich erstmal durchrechnen, die ganze Sache. Ähm, dann musst du dir anschauen, welchen Bereich brauchst du. Brauchst du eine Data-CDP? Brauchst du eine, eine Campaign-CDP? Ähm, wo möchtest du denn eigentlich mit deinem Marketing hin? Ja Und wie breit muss die CDP aufgestellt werden? Das heißt, möchtest du mit der CDP vielleicht ein, zwei, drei sehr, sehr spezifische Use Cases abdecken oder möchtest du ähm, in der in, quasi jetzt einfach ein, dieses Set, zwei, drei, vier, fünf Use Cases abdecken und möchtest in der Zukunft das aber ständig erweitern? Dann brauchst du natürlich ähm, ganz andere äh, Voraussetzungen. Ja Da musst du dich auch mit einer Roadmap zum Beispiel von den einzelnen äh, CDP-Anbietern beschäftigen, um zu sagen, wo führt das hin? Wo ist, wo ist die Produktvision? Das ist ja auch so ein, so ein wichtiges Thema. Und das heißt, von, du kommst vom Use Case eigentlich eher so in die Anbieterauswahl, in die Technik. Und dann ähm, kommt ja die Umsetzung. Und ähm, Mike, ich glaube, du kennst das genauso gut wie ich, von der Definition, wie ein Data Layer aussieht, bis äh, der Data Layer ist auf der Seite und zwar genauso, wie man ihn gerne hätte. Das ähm, dauert meistens etwas.
0: Ja, braucht doch schon mal ein, zwei weitere Telefonate. Ne? Ja, genau.
1: genau. Ähm, ja. Wenn ich jetzt so eine CDP mhm. habe, Markus, was ja. brauche ich denn dann nicht mehr? Es geht ja gar nicht darum, was eine CDP ersetzt, sondern CDP ist ein zusätzliches Produkt. Es geht darum, dass du mit der CDP ähm, die Daten nicht mehr an Google schicken musst, direkt über ein Tag oder eine Facebook schicken musst oder ähm, diese ganzen ganzen Remarketing-Tags äh, fallen dann weg, sondern du sammelst alle diese Daten in der CDP. Und dann teilst du das quasi nach den Kriterien, ja. wie du möchtest. Hat eben auch den Vorteil, dass du alle Kriterien ähm, in der CDP verfügbar hast. Du, Wenn du dich jetzt zum Beispiel an Drittanbieter, jetzt mal Google Ads 2 Marketing ähm, hältst, da kannst du halt nicht einfach alles übergeben. Ne? Also da bist du halt eingeschränkt in eine in eine Logik, die vielleicht nicht so 100% dein Business matcht. Ja. Äh, und der CDP, die wird halt genauso angepasst, dass sie diese deine Logik matcht. Ja. Muss ich mir das
0: also so vorstellen, dass du quasi von der Website erstmal alles an die CDP schickst und von dort wird es
1: dann einfach weiter verteilt, zum Beispiel an Ads oder auch an Analytics? Genau. Genau, okay. also du sammelst die Daten ähm, aus, auf der Webseite, du sammelst die Daten aus dem, aus dem Data Warehouse oder aus anderen, ähm, lädst sie manuell hoch, da stehen dir tausende Möglichkeiten zur Verfügung, wie du Daten in die CDP reinkommst ähm, und dann. Hast du eine Business-Logik dort implementiert, die sagt, wenn ein User zum Beispiel folgendes erreicht hat, folgendes Ziel erreicht hat, dann bekommt er meinetwegen ein Badge, ähm, dann ist er ein VIP-Kunde und wenn er VIP-Kunde ist, dann passiert folgendes. Es wird nach Google Ads in folgende Remarketing-Liste geteilt, es wird nach Facebook geteilt, er bekommt vielleicht eine SMS. Ähm, kann ich natürlich auch sagen, oh, der User hat vielleicht jetzt mit einer Aktion ähm, Mehrere Kriterien erfüllt, dann kann ich ihn auch zum Beispiel über so Frequency Capping sagen: Okay, aber dann gebe ich ihm bitte nur äh, eine bestimmte Anzahl von, von Aktionen und schicke ihm nicht fünf SMS, weil er gerade fünf Kriterien erfüllt hat. Okay. Wenn du jetzt mal so auffüllen solltest, von jetzt habt ihr den Vertrag
0: ja, mit, ja. Dem, mit dem Kunden abgeschlossen bis zu fertig. Welche Steps sind so dazwischen? Du hattest eben schon mal davon gesprochen, gerade zu Beginn vielleicht auch die Use Cases erstmal. Ja abzuklopfen zum Beispiel. Ne? Das ist sicherlich ein wesentlicher Schritt. Was gehört sonst noch dazu?
1: Genau, also Use Cases, erster Schritt. Ähm, zweiter Schritt ist, alle Stakeholder an Bord holen. Das heißt, du musst dich auch relativ früh in so einer Phase mit Datenschutz beschäftigen. Ähm, mhm. Du musst die Leute aus dem Online-Marketing, die hauptsächlich da mit den, mit den Ergebnissen oder vielleicht direkt sogar in der CDP arbeiten, abholen. Ähm, es bringt dir ja nichts, wenn du die CDP einführst ähm, und dann wird die halbherzig oder gar nicht genutzt, weil die Leute einfach die, die dann die die, die Verantwortung tragen, ähm, sich gar nicht mit dem Tool identifizieren oder halt gar keine Connection dazu haben. Ne? Da ja. musst du natürlich die abholen. Ähm, dann ähm, definierst du die Use Cases, äh, einerseits was ist der Ist-Stand, andererseits wo wollt ihr hin ähm, und packst das Ganze mal mit Eurozeichen zeichen äh, und packst da mal ein Eurozeichen dran. Ne? Also das heißt, wie viel ja. bringt mir das? Ne? Ja. Ähm, hinsichtlich sinkt mein CPA, ne? da, da gibt es unter, vollkommen unterschiedliche Modelle, je nach äh, Business, in dem du dich bewegst. Ähm, bei manchen geht es halt auch um Lifetime Value. Also, dass du sagst, okay, äh, der Kunde soll halt möglichst lang in einem zum Beispiel Abonnement drin bleiben. Hm. Ja, ähm, dann, wenn du das fertig hast, gehst du im Prinzip weiter. Wie gesagt, der Datenschutz ist eher so ein, so ein Thema, dass sich das ganze Projekt begleitet. Äh, aber je früher man damit anfängt, umso einfacher ist es dann zum Schluss. Ähm, dann, normalerweise, wenn du Use Cases hast, geht es in die Vendorenauswahl. Das heißt, du schaust dir an, was für Anbieter sind auf dem Markt, in welchem Bereich bewegen die sich, also das heißt, du triffst erstmal eine Entscheidung, ähm, für eine Longlist brauchst du spezifische Anbieter, brauchst du generische Anbieter, machst du dann einen, du stellst die Use Cases den Anbietern vor und du stellst die technischen äh, Themen den Anbietern vor. Also das heißt, du kannst natürlich jetzt in ein Projekt reinkommen und da ist technisch noch relativ wenig vorhanden, das heißt, an externen Systemen, die angebunden werden müssen. Du kannst in Projekte reinkommen. Da gibt es eine ähm, stark heterogene IT-Struktur mit unterschiedlichsten Systemen, die seit Jahrzehnten äh, dort laufen und die müssen auch angebunden werden, aber sollen mit möglichst wenig Aufwand dort auch gepflegt werden. Ähm, das heißt, da musst du natürlich den, den ähm, ja, musst du, musst du das einfach ordentlich aufbereiten. Wenn ja. du dann quasi fertig bist, ähm, briefst du die, briefst du die ähm, Anbieter, die du dir rausgesucht hast, die bereiten dann normalerweise bei uns einen Pitch vor. Wenn das vorbereitet ist, ähm, ja, entscheidest du dich für den, für der dann äh, am besten kann und meistens auch wirtschaftlich in der Preisklasse liegt, wo du sagst, ja, okay, ähm, das ist es mir wert für den Use Case. Ja. Was sind da so typische Lizenzkosten, wenn ich nochmal mal ganz kurz reingratschen darf? Das hängt, stark, das hängt stark davon ab. Also ich sag mal so, du, bewegst dich normalerweise äh, monatlich schon so im fünfstelligen Bereich.
0: Ja, ja. also über das Jahr hinweg sechsstellig auf jeden Fall. Ne? Und würde ich jetzt mal würde
1: ich jetzt mal so schätzen, ja.
0: Genau, und da das ja, Jahr, ich sag mal, Lifetime der, der, der Plattform selber ist, äh, geht es wahrscheinlich dann, ich denke mal, so fünf bis zehn Jahre oder sowas, sollte sowas halten, damit sich die ganze Nummer ja auch gerechnet hat irgendwo wahrscheinlich, ne?
1: Ja, also bei vielen geht es schneller. Okay. Ähm, da sieht man eigentlich in relativ kurze Zeit einen starken Impact, logischerweise, weil mhm. man halt diese ganze, dieses ganze Remarketing-Thema anders angehen kann ja. ähm, oder eben auch unterschiedliche, ähm, unterschiedliche Kanäle besser miteinander verknüpft ähm, und dann muss man halt aber auch nochmal, muss man sagen, investieren, ähm, gar nicht so in Lizenzkosten, sondern dann vielleicht in externes Consulting, ähm, um die voll, um das volle Potenzial von so einer CDP auch zu nutzen. Also man kommt relativ schnell auch rein, aber es ist wie beim Tech-Manager, ein Tech-Einbauen ist relativ einfach. Aber wenn es dann äh, komplexer wird, dann braucht man halt ein bisschen Erfahrung. Das muss man halt dann auch drei-, viermal gemacht haben. Genau. Nach dem Pitch geht es dann los quasi, Nach dem Pitch geht es dann los. Das heißt, es gibt ein Proof of Concept. Dann wird das Ganze eingebaut. Gibt es natürlich unterschiedliche Konzepte, muss man sich technisch überlegen. Es gibt Anbieter, die bringen auch sowas wie ein Tech-Management mit. Das heißt, deren Tech-Management arbeitet dann natürlich perfekt mit deren CDP zusammen. Und dann überlegen, boah, lohnt sich dann ein Wechsel des Tech-Managements? Meistens bei größeren, mittleren Unternehmen jetzt nicht so. Deswegen muss man dann das ähm, einbauen, Data Layer Definition vornehmen. Also, wo hole ich mir das raus? Ähm, und muss auch mal schauen, wo fängt das dann, dann an? Ähm, ja. Das heißt, was ist vorhanden? Was will man unbedingt noch mit drin haben? Was? Äh, wie sieht so eine Roadmap auch aus? Also, es ist nicht ein einmaliger Implementierungsprozess, sondern es ist quasi ein Roadmap. Wie will ich meine CDP nutzen? Weil Use Cases ändern sich, Geschäftsmodelle ändern sich. Ähm, die ähm, Marktbedingungen ändern sich einfach, da muss man eine CDP auch äh, anpassen können, um dem auch gerecht zu werden. Ja. Genau, wenn man dann Proof of Concept hat, ähm, onboardet man dann nochmal alle ähm, Online-Marketer, die damit arbeiten sollen, alle, die... Äh, dort äh, in irgendeiner Weise also involviert sind. Ja? Auch Datenschutz wieder nicht vergessen. Ne? Datenschutz ist in jedem Punkt, ich kann es gar nicht häufig genug erwähnen, Datenschutz äh, sollte da immer immer integriert sein. Ähm, Business Cases und dann muss man natürlich beim POC nach einer gewissen Zeit, nach relativ kurzen Zeit, ähm, auch sagen, okay, äh, wir sehen einen deutlichen Uplift. Ja? Hm. Also da geht es dann wirklich schon darum, dass man vielleicht innerhalb von ein, zwei Monaten auch sieht, dass ein realer Impact aufs Business da ist. Und wenn das ja. äh, normalerweise dann erledigt ist, dann geht man weiter und ja, verfeinert äh, die Informationen, die in die CDP äh, einlaufen, äh, bindet neue Datenquellen an und dann hat man quasi ein, ein ongoing project, bei dem man äh, immer versucht, die Daten weiter zu verfeinern bis zu einem Punkt, wo man dann sagt, okay, hier hat es wirtschaftlich keinen Sinn mehr.
0: ja wenn ich mir so anschaue, ähm, bei vielen meiner Kunden ist die, ist die Lernzeit relativ lang, bis man verstanden hat, wie bestimmte Plattformen so funktionieren. Mhm. Ne? Also wie man, bis man weiß, wie Google Analytics funktioniert, ne? was man damit alles so tolles machen kann, mit welchen Plattformen es mhm. interagiert und so weiter. Ähm, wie ist das bei der CDP? Ist das, ich sag mal, noch herausfordernder oder ist das eher so, eigentlich ist es viel einfacher dadurch?
1: Es ist ähnlich, weil ähm, es ist ein wie im Tech-Manager auch meistens nur ein ETL-Prozess. Ja, also Daten kommen irgendwo rein, müssen transformiert werden, ähm, kategorisiert werden und werden woanders hingeschickt. Das heißt, die Nutzung des Ganzen, die Implementierung der Business-Logik, äh, wie sind meine Audience-Listen aufgebaut, etc., das ist relativ einfach. Das kann im Interface ähm, vorgenommen werden. Ähm, meistens machen das bei uns auch direkt Online-Marketer, also das heißt, die, die dann die Listen auch nutzen ähm, mhm. und implementieren dann dort ihre Business-Logik. Das liegen, das heißt eher der technische Aspekt, in welche, welche Datenformate brauche ich? Ne? Was ist das jetzt? Ist das ein Array? Ist das ein, ein, sind das Set of Strings oder solche Geschichten? Die ähm, sind etwas komplexer, weil man da einerseits relativ viel über Datenstruktur verstehen muss, auf der anderen Seite aber auch sehr tief in dem Projekt an sich drin sein muss. Das heißt, du musst ja verstehen, was kommt in der Detail an, bis wohin geht es quasi, oder was ist im DWH, wohin geht das dann in die CDP, wie muss ich das umtransformieren und wie sieht meine Output-Variable da aus. Das heißt, normalerweise so, dieser, Et dieser Prozess bis zur Output-Variable, das ist höchstwahrscheinlich irgendein Boolean-Wert, der sagt, der User ist in der Audience-List oder ist er halt nicht, der ist relativ komplex. Ähm, würde ich jetzt sagen, braucht man schon ein bisschen Erfahrung, so vielleicht ein halbes Jahr. Alles darüber hinaus, das heißt der Bereich, der dann wirklich bei dem es um Bedienen der CDP geht, äh, das ist relativ schnell und intuitiv erlernbar. Äh, kann man ein bisschen, ich will es jetzt nicht, nicht runterspielen, aber kann man so ein bisschen mit dem Google Ads Remarketing äh, Interface vergleichen. Ich nehme die Daten, ich nehme die Liste A und ich nehme die Liste B und dann sage ich und oder und dann äh, funktioniert das eigentlich auch so in diese Richtung. Ja.
0: Okay. Das ist eben schon mal äh, eines der Schlagwörter aus dem Tag-Management auch zum Beispiel fallen lassen, nämlich das Thema Data Layer. Ähm, das ist ja ein wichtiges Konzept im Prinzip, wie mhm. so ein Data Layer auszusehen hat auf einer Website, damit eben verschiedene Dinge damit passieren können. Ähm, ist das auch etwas, was ihr im Rahmen einer solchen, also erstmal vielleicht für alle, die jetzt noch nicht wissen, was ein Data Layer ist, die jetzt bisher interessiert zugehört haben, Data Layer ist im Prinzip einfach eine Datenschicht, die unsichtbar quasi für den Nutzer auf einer Website liegt und die aber für verschiedene ja, Tools durchaus eine große Rolle spielen, zum Beispiel im Tag-Management. Ne? Das heißt, so ein Tag-Manager greift dann auf diesen Data-Layer zu und holt sich die Daten daraus. Definiert ihr im Zuge einer solchen Installation auch den Data-Layer komplett neu? Oder was macht ihr dort in dem Sinne?
1: Komplett neu ist, dass wir das komplett neu definieren, ist eher selten, ähm, sondern wir machen im Prinzip eine Bestandsaufnahme überlegen uns, welche Daten machen dort Sinn, welche mhm. Daten kriege ich aus anderen Systemen ähm, in die CDP rein, zum Beispiel eben aus dem Data Warehouse oder aus, aus äh, anderen äh, Quellen. Und ähm, im Wesentlichen geht es halt beim Data Layer um die Frage, brauche ich diese Information oder ändert sich diese Information, wenn der User auf der Website aktiv ist? Und mhm. wenn sich diese Information ändert, Brauche ich sie, um in Echtzeit zu entscheiden, ob, die, ob ich diesen User zum Beispiel in eine Audience-List reinpacken will? Oder brauche ich sie, um mhm. Echtzeit irgendein externes System zu triggern, ja, das SMS sendet. Das heißt, ähm, es geht eigentlich darum, die oder Duplikate von Daten zu vermeiden. Ja? Also was ich aus dem DWH holen kann, brauche ich im Data-Layer nicht und was ich im Data-Layer habe, hab, brauche ich im DWH jetzt nicht. Ähm, aber an welcher Stelle brauche ich die Daten? Und welchen Use Case kann ich mit den Daten abbilden, wenn ich sie online verfügbar habe? Und dann muss man das ähm, klar strukturieren. Also, äh, was ich halt häufig sehe, ist, sagen wir mal, redundante Informationen in Data Layern, ähm, doppelte, nicht klar definierte, ja, äh, wo keiner weiß, äh, warum ist das jetzt eine 1, eine 0 oder eine 5? Ja? Und manchmal kommt da auch ein String raus. Ähm, sowas muss man halt vermeiden. Ja? Also, das heißt schon, ja sich den Detaillier intensiv anschauen, aber der muss nicht immer komplett neu definiert werden. Wenn du jetzt mal drüber nachdenkst,
0: was relevante Anbieter oder wer relevante Anbieter für solche CDPs sind. Ähm, also ohne jetzt Werbung machen zu wollen, aber mhm. gibt es da, ich sag mal, Namen, mit denen du dich auf jeden Fall auseinandersetzen würdest, wenn du jetzt auf der Suche wärst? Ja,
1: klar. Ähm, will ja keine Werbung machen, aber ähm wir äh, Partner, sind natürlich Partner von verschiedenen cdp anbietern äh, dazu zu, zum Beispiel Thelium oder auch ähm, Commanders Act. Ich glaube, Telium ist vielen und ich glaube, beide sind, sind relativ bekannt auch für ihre Tech-Management-Lösung. Ähm, das sind natürlich Anbieter, die äh, generische Ansätze haben. Es gibt natürlich auch Anbieter, die äh, mehr spezifische Ansätze haben, ähm, aber auch Riesenunternehmen, die, ich glaube, die man eher aus anderen Bereichen kennt und die sich dann im CDP-Bereich tummeln, äh, zum Beispiel Salesforce. Ja, aber wie auch hier wieder der Punkt, also äh, es bringt nichts über den Anbieter, sich für den Anbieter zu, festzulegen, ohne die Use Cases definiert zu haben, ähm, weil manchmal sind in eben auch ein, ein Anbieter, den man vielleicht gar nicht so auf der Agenda hat, der Richtigere, oder gibt es das Richtigere? Der Bessere. Bessere. Bessere, ja, der Bessere <lacht> als, ähm, sagen wir mal, die großen Namen. Also viele, viele agieren da über die, über die Technik, die gehen zu irgendwelchen Worldshows und lassen sich dort von der Technik dann auch immer blenden. Ich kenne das ja auch immer. Und dort funktioniert immer alles super. Und wenn man dann das einführt, dann kommen da vielleicht noch so ein oder zwei Hürden dazu. Ähm, das heißt, eigentlich immer eher über den Use Case gehen, als über große Namen oder äh, Technik
0: würdest du dann sagen, dass es vielleicht mit, oder spielt es keine Rolle, dass es vielleicht mit bestimmten Anbietern tendenziell schneller geht und mit anderen vielleicht nicht oder was, was würdest du Unsere also du würdest wirklich Use Cases als, als hartes Kriterium ja. anlegen?
1: Also unserer Erfahrung nach liegt es nicht an den an den äh, Anbietern normalerweise, wenn es länger dauert oder nicht so lang dauert, ja, sondern eben auch wie wichtig ist das Projekt äh, intern ähm, welche Ressourcen stehen zur Verfügung, aber im Endeffekt funktionieren sagen wir, mal, CDPs eigentlich immer mehr oder weniger nach dem gleichen Muster. Ja, also die Implementierung, also ja, das ist wie wenn ich Google Analytics implementiere. Ich definiere einen Data Layer, ich sage, die Daten gehen da ein und ich schiebe die irgendwo hin. Ähm, wenn das Thema intern hohe Priorität genießt und die Ressourcen da sind, geht es schneller, wenn nicht, dauert es halt lange. Ähm, hängt aber nicht vom Anbieter ab, meiner Erfahrung nach.
0: Von wem wird solch, äh, solch ein Projekt denn angestoßen im Unternehmen? Ist das, äh, das von ganz oben oder ist das eher die
1: Marketing-Ebene? Ähm, vollkommen unterschiedlich. Ähm, hängt im Unternehmen auch stark davon ab, ähm, wie oder wer, sagen wir so, wer sich für das Marketing verantwortlich fühlt. Meistens ist es ähm, eine Ebene unter der Geschäftsführung, Head Online Marketing, CMO. Ähm, solche Sachen, ähm, da ist es eigentlich auch vom Namen her zumindest gut aufgehoben, hat aber natürlich relativ viele äh, auch technische Aspekte, weswegen man dann meistens auch noch einen ähm, CTO mal mit einbinden sollte. Ähm, Wenn es von der Geschäftsführung teilweise angestoßen wird, äh, ist dann natürlich manchmal auch äh, sagen wir mal, ein ganz anderer Fokus drauf.
0: Ja, kann okay, ich mir gut vorstellen. Was war so bisher dein... Dein Projekt, wo du sagst, boah, solche wünsche ich mir öfter, ohne ähm, Namen zu nennen gerne.
1: Ja, also wir haben jetzt gerade ein, ein spannendes Projekt, bei dem es um die sofortige Generierung einer höheren Marketing-Effizienz geht, ähm, die, äh, wo man sagt, sehr, sehr herausfordernd, auch bei relativ vielen Kunden. Ähm, und das heißt, viele Kunden, hohe Ziele, das ist natürlich ein richtig herausforderndes Projekt, ähm, und äh, da würde ich mir mehr von wünschen. Ja, einfach schon. Ich wünsche mir auch solche
0: Projekte ähm, oder ich, äh, ich bekomme sie Gott sei Dank auch. <lacht> das ist das Schöne, weil ähm, ich, ich glaube, dass man immer ein Unternehmen sehr zielgerichtet sagen kann, was es möchte, mhm. dass viele Dinge auch aus dem Weg geräumt werden, um sie zu ermöglichen. Ne? Wenn das aber eher so ein Vanity Projekt ist, sowas wie ja kommen alle haben irgendwie so eine Customer Data Plattform brauchen wir auch ne? so,
1: Ja, das ähm, funktioniert dann, ja nicht. Nee. Nee, also es muss, schon, es muss schon ein klares Commitment dazu sein, auch bei, wie gesagt, die Kosten sind jetzt auch nicht, dass du sagst, okay, ich hole mir mal das Tool und dann liegt es in der Ecke und keiner kümmert mhm. sich drum, aber ich bezahle es trotzdem. Dafür sind dann die Kosten, glaube ich, bei jedem Unternehmen zu hoch, ähm, aber äh, es ist halt schon eigentlich eher äh, zielgetrieben, wenn du so ein, also die Projekte werden spannender, je größer die Ziele sind. Ja, ich sag
0: mal so, gerade aus Effizienzgründen ist es natürlich sehr wichtig, genau das zu tun, weil ähm, tatsächlich produziert die CDP selber keinen Umsatz. Und das heißt, die Leute, die damit arbeiten, müssen den Umsatz mehr reinholen, den das CDP halt kostet, idealerweise sogar noch viel mehr, damit halt insgesamt eine, eine Steigerung auch da ist. Ne? Und das, das geht halt stimmt. nur, wenn das Commitment am Start ist. Genau,
1: aber das hast du ja eigentlich bei jedem... Tools, äh, bei allen Tools in unserer Branche. Ich meine, bei Google Analytics verdiene ich auch kein Geld. Äh, nur mit den, nur wenn ich die Daten richtig lese, tue ich das, ja, indem ich ja. mein Business verbessere. Und genauso ja. ist es bei der CDP auch. Ein bisschen anderer Fokus, ein bisschen automatisierter. Aber wenn ich mit dem Tool nicht umgehen kann, ähm, wird es auch nicht von alleine laufen. Ja.
0: Stellst du denn fest, dass wenn Leute so eine CDP haben, dass sie sich auch intensiver um die Daten kümmern? Ja. Weil, also, weil was ich zum Beispiel... Nehmen wir mal, wir Ich nehme mal als Beispiel jetzt die kostenfreie Version von Analytics oder jemand hat sich mal Tomo installiert oder so. Mhm. Ja, da ist meines Erachtens das Commitment des Unternehmens oft nicht groß genug, weil die Daten kriegen wir ja schon kostenlos. Das heißt, der Druck intern ist gar nicht da, mit den Daten irgendwas zu machen. Ne? Wenn jetzt aber so eine CDP mit sechsstelligen Beträgen daran rollt, dann sieht die Sache wahrscheinlich schon ein bisschen anders aus.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, der Punkt ist ja auch, dass du äh, zum Beispiel, wenn du jetzt Google Analytics in der, in der Standardvariante nimmst, ne? das ist halt, du kriegst halt irgendeine Zahl und die Zahl sieht gut aus äh, für, für jemanden, der dann vielleicht jetzt da reinschauen soll, ohne dass er genau weiß, was er tut. Ähm, in der CDP hast du halt, siehst du halt direkt, ne? wie ist deine Datenqualität? Äh, passen die Daten, die da drin sind, überhaupt zusammen? Und solche, solche Sachen, das heißt, du hast natürlich einen, einen anderen Einblick, kannst Stichproben machen, ähm, kannst dir das auch äh, zum Beispiel ähm, teilweise aus CDPs exportieren, ähm, kannst natürlich so ein paar Algorithmen drüber laufen lassen und kannst dann einfach schauen, wie ist deine Datenqualität. Ähm, aber ich sag mal so, wenn jetzt bei Google Analytics deine Datenqualität nicht stimmt, dann ist deine Zahl falsch. Ja, so, dann mhm. liest vielleicht die einer falsch ab. Ähm, wenn in der CDP deine Datenqualität nicht stimmt, verbrennst du Geld im Marketing, das du eigentlich effizienter ausgeben wolltest. Deswegen, Datenqualität, ähm, gibt es da einfach einen höheren, höheren Anspruch. Ich finde ja, bei Google Analytics sollte es auch einen höheren Anspruch an Datenqualität geben, aber Und ja, bestimmt. da sind wir, glaube ich, da einig.
0: Ja, wir beide auf jeden
1: Fall. Sag mal,
0: ich, ich gehe mal gerade jetzt zu meinem Bücherregal. Ich sehe hier tatsächlich kein Buch über, über CDPs. Kennst du eins, wo du sagst, das sollte man... Das sollte man mal gelesen haben oder gibt es überhaupt schon? Äh,
1: das weiß ich offen gesagt gar nicht. Dann schreibt doch eins. Ja, genau, hatte ich auch schon. <lacht> hatte ich jetzt auch gerade überlegt. Ähm, <lacht> neben meinem, neben meinem äh, Firebase-Buchprojekt, äh, bei dem ich auch noch nicht vorangekommen bin. Nee, ähm, also kurz gesagt, es, wie gesagt, der Begriff CDP ist ähm, sehr heterogen aktuell besetzt. Ja. Das heißt, eigentlich nach den ersten drei Seiten würde dann wahrscheinlich das Buch sich einfach in Spezialfälle zerfasern. Ähm, deswegen bin ich mir nicht ganz sicher, wie sinnvoll es ist, äh, CDP als einheitlichen äh, als einheitliches Mittel sozusagen darzustellen.
0: Ja, ist ja immer so. Ne? Also die Leute suchen ja aber Orientierung. Das heißt, wenn du jetzt sagen würdest... Ähm Folgende Schritte musst du berücksichtigen, um dich für eine CDP zu entscheiden. Dann mhm. wäre das auf jeden Fall schon mal ein Buch wert. Ne? Das,
1: hm. Ja, genau. Weil, Aber wie gesagt, da kannst du auch in die Bibliothek gehen und äh, dir ein Buch <lacht> mit dem Titel äh, holen, Wie erstelle ich Use Cases? <lacht> also das ist wirklich das A und O bei sowas. Use Cases, ja. Use Cases, Use Cases. Ähm, sonst lässt du dich von Technik blenden und hast zum Schluss nicht das, was du brauchst.
0: Das ist ein sehr wertvolles Wort. Markus, ähm, ich würde von dir gerne noch Vielleicht jetzt gleich zum Abschluss drei wertvolle Tipps von dir haben wollen, die Leute da draußen brauchen, die sich mit CDP auseinandersetzen,
1: respektive die vielleicht sogar überlegen, sich eine mhm. anzuschaffen. Was wären so deine drei Tipps? Okay, der erste, den hatte ich ja gerade schon gesagt, Use Cases, Use Cases, Use Cases. Ne? Wo will ich hin? Mhm. Wo stehe ich aktuell? Wie ist meine Vision? Das ist der erste. Der zweite ist, und das ist ein ganz wichtiger ähm, und hatte ich auch schon jetzt äh, erwähnt, Datenschutzbedenken. Datenschutz ähm, Beauftragte, alles, was irgendwie mit Datenschutz zu tun hat, so früh wie möglich in so ein Projekt einbinden, ähm, damit da was äh, auch vorangeht und man weiß, in welche Richtung man, man gehen kann. Ähm, und der dritte Punkt ist, wenn eine CDP, wenn man sich für eine CDP entschieden hat, man hat den Anbieter ausgewählt, man hat die Use Cases validiert ähm, und man geht in die technische Implementierung, man darf ein Budget, zum Beispiel für so eine Implementierung, nicht an den Lizenzkosten festmachen. Die Lizenzkosten sind vielleicht ein ganz großer Teil davon, aber auch so andere Teile wie Consulting und interne, externe IT-Kosten ähm, sollte man dabei nicht unterschätzen. Ähm, wie gesagt, je nachdem, wie viel Druck auf äh, so ein Projekt ist und wie das intern bisher alles läuft und wie die Daten vorliegen, ähm, kann das einen relativ kleinen Anteil des Budgets ausmachen, aber erfahrungsgemäß doch eher einen größeren Anteil.
0: Das ist sehr wertvoll, ja. Ja, das ist cool. Jetzt weiß auch ich viel mehr über CDP als vorher, muss ich gestehen. Ich hoffe, ich hoffe, das geht hier den Hörern, die bis hierhin durchgezogen haben, auf jeden Fall genauso. Also Markus, auf jeden Fall herzlichen Dank für deine Zeit dafür, denn das war, war ein guter, guter Einblick, glaube ich. Ne? Also äh, Auf jeden Fall hast du mein Wissen deutlich erweitert, was das ganze Thema angeht.
1: Ne? Ja. Vielen Dank, ich freue mich, dass ich dabei sein durfte.
0: Ja, nee, war auch schön. Und dir, äh, lieber Hörer, ich weiß ja, wenn du CDP installieren möchtest, dann wendest du dich bitte an Markus zum Beispiel. Ja? Und wenn du sonst noch wissen willst, was du mit Daten anfangen kannst, dann kannst du dich auch gerne an mich wenden. Solltest du dann noch tun, dann werden wir auf jeden Fall, werden wir auf jeden Fall etwas Gutes daraus machen. Markus, herzlichen Dank für dich, für deine Zeit. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Und lieber Hörer, in zwei Wochen geht es weiter mit der nächsten Folge von Die Sendung mit der Metrik. Bis dann!